0: Bienvenidos a que me Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y como siempre es un gusto guiarlo por el marxismo de bolsillo vía iPhone y vía plataformas, ustedes nos pueden encontrar en todas las plataformas disponibles en el mercado y bueno, como siempre es un gusto tener aquí invitados de lujo y hoy tenemos a Gonzalo Monroy, Gonzalo Monroy, director de GEMEC una consultora que además es una referencia, digamos, ya en términos de lo que está ocurriendo con la 4T, con lo que piensan los empresarios, con lo que piensan los analistas, con lo que está ocurriendo en general. Gonzalo, ¿cómo estás? Me quedo, Luis, muy buenas tardes. Estamos a punto de escuchar el mensaje del presidente sobre el panel comercial con Estados Unidos, sobre el panel comercial de energía con Estados Unidos y con Canadá, y bueno, este, no sé si puedo manejarlo como buenas y malas noticias. La información que tenemos es que hay cuatro temas que se están poniendo en la mesa y lo platicábamos apenas, ¿no? Básicamente, lo que se está planteando en la mesa es pues, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y demás. Hay cuatro reclamos, ¿no? Tienen que ver con, decía la, la secretaria Tutier, tienen que ver con el sector eléctrico con la manera en que se está comportando el gobierno de la 4T con la industria eléctrica. Y bueno, pues no sé, te dejamos a ti, platícanos, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hay que esperar del mensaje que va a dar el presidente este Día de la Independencia?
1: Pues mira, yo eh, justamente hagamos un brevísimo repaso de cuáles son los cuatro puntos que están en disputa. El primero es, justamente lo mencionas bien, es el tratamiento a las empresas eléctricas. En este caso, esas ventajas indebidas que México ya las puso incluso en su ley, no, eh, la ley de la industria eléctrica. El segundo tiene que ver con una exención o prácticamente un waiver que tiene Pemex para ser la única empresa en México que puede comercializar e importar y vender diésel de alto azufre. Todos los demás comercializadores tienen que hacerlo con un trabajo a azufre, el famoso uva. Eh, tenemos un tercero, que es justamente la inacción, rayando casi en negligencia, de los reguladores y autoridades mexicanas para no procesar los permisos legítimos, lícitos, de los jugadores privados en México. Llámese petrolíferos, llámese electricidad, la CRE principalmente, la que está más en desacato, si lo queremos llamar así, pues no está procesando los permisos a pesar de que tienen la obligación de hacerlo. Pueden rechazarlos, sí, pero al menos tienen que escucharlos. Eh, el cuarto, eh, y ahorita va, ya entramos ahora sí que en la materia, es un memorándum justamente que lanzó en junio la Secretaría de Energía para crear, palabras más, palabras menos, un monopolio estatal de gas natural. El único que iba a poder comprar y vender gas natural iba a ser el propio Estado o el, el único que puede vender eh, ese combustible. Obviamente esto es un problema gigantesco y hemos ya empezado a detectar que hay eh, cosas interesantes, algunas donde ya se empieza a ver cierto nivel de arreglo, si lo queremos llamar de esa manera, otras que son todavía más complicadas y una de ellas me parece irresoluble. Y empezaríamos justamente diciendo de que parece que los primeros síntomas, o llamemos los primeros resultados, si lo podemos llamar de esa manera, de eh, estas consultas, pues simplemente es se eliminaría en este caso esta política de gas natural. Hay otra más complicada que no parece tener una salida, o es muy probablemente se tendrá que llegar a una especie de resolución para que Pemex pueda comercializar de alguna forma su combustible, porque lo sabemos, lo sabemos muy bien, gran parte del diésel que produce Pemex en sus refinerías no tiene la tecnología, no tiene las inversiones, no han echado a andar bien las plantas para procesar el bajo azúcar, así que eso no se ve cómo se pueda solucionar de corto plazo. Pero bueno, justamente en ese sentido, esta idea de que se anticipa, y todo el mundo está muy pendiente de lo que vaya a decir el presidente López Obrador, pero principalmente se estima de que no va a haber algún tipo de sorpresa de la nada. Veremos un discurso nacionalista, veremos un discurso que aboga más por el discurso, en este caso la narrativa que trata de impulsar la administración. No creo que haya un, una especie, yo diría, largo, de que podamos decir, va a expropiar, va a anunciar alguna cosa rimbombante, alguna salida del Temec. No se espera que haya ningún discurso estridente, Quizás sí muy nacionalista, pero eventualmente, y es algo que hemos aprendido en esta administración, lo que dice el presidente y su narrativa no necesariamente se traduce en las acciones y políticas oficiales de esa administración.
0: Yo me siento de ahí, ¿eh? Dijo, voy a vender el avión. Digo, no ha podido venderlo, pero lo ha intentado. Voy a cancelar el aeropuerto y lo canceló. Voy a hacer el IFa bien feo y no sirve. Ahí está el IFa Te guste o no, ahí está el IFa El Tren Maya, hay... Ahí te acaban de encontrar este, una, una ciudad maya, van a tener que modificar el tramo porque no tenían ni idea de dónde estaban haciendo las cosas, pero pues ahí va el Tren Maya, por lo menos en los planes, dos bocas, que va a costar por lo menos 15 mil millones de dólares o por lo máximo 20 mil millones, dependiendo de dónde te pares, si cuentas o no cuentas las obras secundarias y, y aledañas y la propia refinería, no, pero vamos, de pronto sí se enverranchina se y lo hace, y la verdad es de que se está escudando en un capítulo 8 donde habla de petróleo y arranjó un poco de gas, pero no habla de electricidad, nada. Se quedó de lado la electricidad, la competencia, la, la apertura está como, como si fuera un banco, como si fuera una telecomunicaciones. O sea, no, no es un sector que digas, ah, mira, tiene reglas especiales. No las hay, no las sobo y no las habrá. Entonces, ¿qué tan real es que de verdad plantee la idea de que se salga? O al menos que quiera ganar votos, simpatizantes, endureciendo una posición de, pues si no les gusta, nos vamos. Qué buena pregunta haces, y fíjate, creo que vale la pena
1: ir detenernos a analizar el por qué no se espera ese mensaje estridente. Y la realidad es de que sí podemos ver eh, anuncios de que nos están doblando, México bajo ataque, de los intereses, bla, 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 bla y eso gran parte va a ser retórica. Sin embargo, también, y esto lo sabe muy bien el presidente López Obrador y también su casi ya fuera secretario de Hacienda, es de que una parte rimbombante pensar en el escenario de que se quieren hacer de los activos privados, digamos que a la mala, a la malagueña, pues por desgracia, eso prácticamente garantizaría que México ahora sí pierda el, el grado de inversión. Y entonces, en la narrativa que ha tratado de construir el presidente López Obrador de ser fiscalmente responsable, hacer una serie de cosas, eso se evapora de inmediato. Para bien o para mal, el presidente hace muchas simplificaciones. Una de ellas es que la salud de la economía se mide por la paridad cambiaria. En otras palabras, si el dólar se mantiene estable, en la economía va muy bien. Si el dólar se va a 21, 22 o incluso se va más, entonces la economía es una catástrofe. En ese simplismo, porque hay que llamarlo así, obviamente el presidente sabe que hacer una declaración de ese tipo eventualmente le lleva el tipo de cambio hasta 22, 23 pesos en plena negociación justamente del presupuesto y que de nuevo es gran parte del juego político que ha hecho esta administración hacer política de dinero, pues simplemente veremos de que eso va en contra de sus propios intereses. Por eso te decía, Luis, de que no. Y en este caso tiene que incluso en la parte de compararlo con experiencias previas, llámese el aeropuerto, llámese otras medidas complicadas, los proyectos insignia de, de esta administración, pues por desgracia no alcanza a dimensionar, y no lo hace comparable con, la, con lo que podría representar una pérdida del grado de inversión. Ahí es donde sí, si el armagedón, no le va a falta mejor palabra económico, pues simplemente cambiaría
0: todas las perspectivas de gobierno que conocemos hasta ahorita. Apenas, lo decía una mañanera no va a aceptar la intromisión de gobiernos y por eso somos independientes. Digo. Supongo yo que alguien le explicó que el t es un acuerdo de gobiernos de estados, ¿no? que no tiene que ver con qué presidente está o qué presidente se fue, o quiénes están conformando, si son fifís o neoliberales o lo que sea. Hay un acuerdo donde todos se dieron un pedazo de soberanía y por eso puedes tú hacer negocios con ellos. ¿Qué quiere decir el presidente cuando habla de que no va a permitir la intervención de nadie si lo que estamos justamente viendo es que es momento de sentarse a platicar a ver qué es lo que hay? ¿Cómo hay que explicar al presidente que estas conversaciones son primarias, son previas, digamos, a una conversación que se puede convertir en algo que es realmente un problema. Qué bueno que hagas es esa pregunta
1: y lo planteo de esa forma, porque hay que entender varias cosas que también nos ayuda a entender o cómo llegamos aquí, porque eso creo que es muy importante. Eh, una muy buena parte, lo sabemos eh, formalmente, la representación mexicana lo lleva o encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores y principalmente la Secretaría de Economía, son las partes representadas. Sabemos también de que en realidad no es que la materia energética se estén informando. Realmente son los abogados y gente de CFE, de Pemex y de la propia Secretaría de Energía los responsables de todo esto. México puede solucionar todos los paneles, en ese caso las consultas, mañana mismo. Simplemente tener que deshacer toda la política energética que han tratado de implementar desde, yo te diré, desde junio de 2018. Obviamente aquí tenemos que entrar a ese tema. Para entender, y haces una muy buena anotación, Luis, con respecto a que esta es una consulta de Estado a Estado. Esto no precluye, no excluye, no previene que después pudiese llegar una reclamación también al amparo del Temec de inversionista Estado. Y justamente en esta segunda es donde podemos decir que la administración ha empezado a hacer las paces con muchas empresas. Vemos, por ejemplo, hace apenas un par de semanas, ya casi un mes, esta asociación estratégica que ha hecho Pemex por ejemplo, con New Fortress para el desarrollo del proyecto de la CASH y eventualmente algunos proyectos incluso de exportación de gas natural licuado, algo que no está ni siquiera en, en el plan de negocios de Pemex, mucho menos tampoco en el de New Fortress. También vemos el proyecto o sea, asociación estratégica que ha firmado CFE con TransCanada, o bueno, TC Energy ahora ya se llama así, donde eh, estarían haciendo la expansión del gasoducto marino y esa vez llevarlo hasta Coatzacoalcos, llevarlo a Veracruz. ¿Eso puede ser una buena medida, solución a algunas cosas? Ah, es posible que sí, en términos de, de dónde estamos hoy parados, en términos de gas natural. Creo que nadie, genuinamente yo creo que el presidente tampoco lo ha hecho y nadie le quiere decir de que lo que estamos haciendo, y también es una bofetada para el propio orgullo petrolero, hay que entender de que este gasoducto eh, está pasando en la mera sonda de Campeche, en el corazón petrolero que tiene eh, nuestro país, que tiene Pemex, están pasando literalmente frente a su cocina. Traer ese gas de importación porque Pemex no lo puede producir, creo que eventualmente también se le puede voltear en términos discursivos ante audiencias, especialmente las de Campeche, las de Tabasco, que van a ver de que Pemex no está siendo más fortalecido, sino que estamos trayendo gas de importación, cuando Pemex ya no puede producirlo. No está sencillo para el presidente lo que está pasando. Yo creo que nadie le ha dicho los detalles finos de esto. O si lo saben, pues
0: simplemente decir ignorarlo. Decía la, la secretaria de Economía que son cuatro casos los que traen el problema con México, Estados Unidos y de Canadá. Son cuatro casos de un millón de casos, de un millón de contratos que se están consolidando. Esos casos específicos pues afectan a cadenas enormes, ¿no?, a empresas, inversiones, a ideas eh, enormes de lo que se está haciendo, de lo que se está trabajando. Estamos hablando de que, por ejemplo, solo en el mes de junio hay como 10 mil millones de dólares ¿no? de inversión exagerada directa que provienen de Estados Unidos y los maltratamos de esa forma como Estado mexicano. Entonces, pues que siguen, ¿no? que se vaya que desaparezcan. ¿no? Qué bueno que tocas esa parte y es ahí también gran parte del corazón
1: de estas disputas, que de nuevo son de Estado a Estado. Y en ese sentido es muy interesante porque si uno empieza a prospectar, y hago la diferencia de futurizar, es muy diferente, vemos de que eventualmente México se ve muy poco probable que vaya a doblar las manos como tal. Y eso nos va a llevar directamente a la conformación de los paneles, que estaríamos diciendo que ocurra a finales de octubre, quizá la primera semana de noviembre. Ahí justamente cada parte, en este caso México, por su parte Estados Unidos y Canadá separados obviamente, van a, a nominar a sus representantes comerciales y por común acuerdo nominar a un tercero independiente. Ahí hay que mencionarlo también, México no se va a someter a otras jurisdicciones en la interpretación a leyes mexicanas. Algo muy importante porque es muy probable que el presidente diga que es casi casi el Tratado de Libre Comercio cedió la soberanía y su jurisdicción. No, eso es falso, es parte de la jurisdicción mexicana en el cual se va a leer todo esto. Habiendo dicho eso vamos a tratar de demostrar que esto eventualmente si se declara que México está en falta, México podría como Estado eh, pagarle justamente a, a sus socios, pero de nuevo sabemos de que a lo mejor no les alcanza el dinero, y si este llegara a ser el caso o se declara en rebeldía, Estados Unidos y Canadá, cada uno por su lado puede reclamar hasta un monto equivalente en términos de sanciones comerciales, y ahí es donde Luis... Ya no salimos del sector energético, que la tengan que pagar los exportadores, por ejemplo, de aguacate o de los autos o de toda la parte del aparato de maquila. O incluso en el caso más extremo que he escuchado, y este lo escuché en Estados Unidos, que de pronto le pongan un impuesto a lo que son las remesas o bien la obligación de mostrar la licitud o el origen lícito de las remesas, lo cual obviamente sería un golpe devastador a la economía mexicana.
0: O sea, presumir remesas es como, como presumir que el Sancho te ayude en el gasto de la casa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Entonces, sí, tiene razón. Muchos problemas se podrían generar a partir de perder, digamos, y no querer este, apoyar las propias términos de negocios en el t ¿no? Déjame plantearlo de esta forma. Yo creo que en este momento la capacidad de México para solventar las controversias es muy simple. Vas a perder todas, no hay manera que ganes una.
1: ¿O sí? No, justamente donde la gente va a decir que le estamos ahí ya futuriando, pero la realidad es esa. México no tiene una posibilidad alguna de poder ganar. Ese es el gran problema. Y si México no va a poder ganar, ¿cómo vamos a solucionar entonces el diferendo? Vamos, literalmente, vaya vale la expresión, vamos a doblar las manitas, vamos a tratar de llegar a alguna conciliación sobre el monto a pagar. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente? ¿Qué es lo que va a hacer los representantes comerciales y también hay que decirlo incluso con bastante, eh, yo diría, sobriedad, mencionar también de que incluso gran parte de las eh, campañas que ha habido, principalmente por parte de la administración, acerca de que esto es diferente, que de pronto, eh, si el presidente quiere alegar que hicieron fraude o lo engañaron, pues la realidad es de que los textos del Tratado de Libre Comercio están ahí, son públicos desde el día uno. Gran parte incluso de la negociación, ahora que hablabas, de este argumento del famoso capítulo 8 pues por desgracia el presidente sabemos que no es muy propenso a informarse de los detalles y en eso muy probablemente veremos que va a seguir diciendo que a México lo engañaron, que los objetivos no se cumplieron, pero también hay que decirlo ahí gran parte ya cae dentro de su parte de responsabilidad de él él fue el que mandó a, y encomendó en ese, en ese entonces a Jesús Seade para que fuera el representante comercial que mantuviera, si lo queremos llamar así, o fuera representante de la visión que estaba enarbolando. Así que obviamente esta parte de este embrollo, pues también es parte de responsable del presidente López Obrador, que si de algo hemos aprendido es que luce muy poco probable que acepte su responsabilidad. No, no diría la parte de culpa, pero también obviamente hacerse responsable de estos embrollos en los que por decisión propia se ha
0: metido. A ver, a ver, a ver. México tendría que pagar literalmente dinero. ¿A quién si pierde estos primeros paneles que estamos viendo? Vamos por partes. Hoy estamos en las consultas, estamos viendo cómo están las cosas, ¿no? Si no hay un arreglo en las consultas, nos vamos a los paneles comerciales. Si nos vamos a un panel comercial, entonces sí, y lo pierdes, vas a, sin duda alguna, a tener que pagar. ¿Quién va a pagar eso? Lo pagaría el Estado mexicano,
1: sí, lo pagaría justamente la Secretaría de Hacienda, y ahí, como, como lo mencionabas un segundo... Podría ser precisamente eh, ya sea un solo pago, un lump sum, que se pague una sola cifra, puede ser a la vez una emisión de un bono, puede ser también eh, en un, literalmente en pagos chiquitos para pagar poquito. La realidad es que de ahí ya dependería cómo podemos hacerlo. Por eso decía que el caso más catastrófico es que México decida no pagarlo. Y entonces ahí si sí entramos a esta retaliación comercial, donde la situación en general con la, el resto de otros sectores de la economía, principalmente los que tienen exportación, obviamente ya se sale del, del plano energético. También hay que mencionar incluso en esa parte, y no, ahorita se ha mantenido muy en silencio, pero es parte de las preocupaciones de las calificadoras. Gran parte que vimos incluso en el mes de junio, julio, fue que México estaba con una perspectiva estable. Ya se veía por ahí y todavía, eh, todavía no se anunciaba formalmente la conformación de estas quejas de consultas eh, al, al amparo del TEMEC. Pero tengo entendido de que todas las calificadoras están viendo con
0: gran interés cómo se va a resolver este tipo de cosas. La batuta en esta negociación, en estas conversaciones, la trae la Secretaría de Relaciones Exteriores y de apoyo está la Secretaría de Economía, por lo que sabemos o por lo que nos dicen. Ahora, en este, panel, en este panel de acercamiento, más bien en esta fase, apenas estamos viendo si hay o no hay algo que hay material de fondo para discutirse, ¿no? ¿Se puede llegar a un arreglo en esta primera fase, en estas consultas? ¿Puedes llegar a un arreglo?
1: Fíjate, quizá la forma de entenderlo, o al menos es la que yo he podido explicar de mejor forma, es que esto se parece mucho a la etapa de conciliación antes de un divorcio. Y hay que entenderlo así. Todavía ahorita es, bueno, quizá me equivoqué, quizá me excedí, ¿por qué no componemos la relación? Y en este caso hay que decirlo muy claramente, esas exenciones simplemente es echar para atrás la política energética que se ha puesto. Hay uno que te, que te mencionaba justamente el de la extensión de, de Pemex, que también hay que mencionarla. No nació ayer. Esa, esa, esa extensión existe desde el 2008, que es prácticamente una disculpa, si lo queremos llamar así, para que Pemex no tenga que cumplir con la NOM 016, calidad de los combustibles. Precisamente porque Pemex no tiene la tecnología, los modos, las refinerías en su punto para estar produciendo sin azufre. ¿Qué vamos a hacer? Darle, quitarle, y ahí abre justamente otro panorama interesante, Luis, porque si de pronto de, dice la autoridad, ok, cualquier otro comercializador para ponerlos en las mismas circunstancias puede importar diésel de alto azufre, pues obviamente eso va a dar pie a que muchas organizaciones ambientales, ciudadanos comunes y corrientes, puedan justamente eh, rechazar en alguna corte o traten de alcanzar un amparo de eh, efectos generales por una afectación al artículo cuarto constitucional, un medio ambiente de sano y limpio. Así que incluso doblando las manos en eso, les abre otro problema en casa, que es otra vez ir con las cortes.
0: O sea, si te arreglas ahorita y te pones de acuerdo, puedes pagar menos que si te vas a poner comercial. Totalmente, totalmente. O incluso ni siquiera tener que pagar nada, simplemente
1: rehaciendo, o yo diría que restableciendo lo que antes había de, de mayores aperturas comerciales, de mayor apertura regulatoria, el mundo de, para hacer negocios. Ese es el mundo que debemos de regresar. Si no podemos hacerlo o no queremos como una decisión de Estado hacerlo, obviamente eso no nos quita la parte que tendremos
0: que pagar de una manera u otra. Ahora, pagar ahorita sería solamente lo que han perdido ellos en este momento,
1: es una muy buena pregunta y ahí va a ser la exhibición de pruebas. Ahí se ha hablado de entre 10 mil a 20 mil millones de dólares. De nuevo, que serían pagaderos a los estados, a Canadá y Estados Unidos. Pero eventualmente esa cifra puede crecer sustancialmente más si entra o se activan ya paneles especializados de inversionista eh, Estado. Entonces, ahí varias de las empresas afectadas. Llámese un SEMPRA, llámese un Shell, un BP... Eh, háblese, por ejemplo, también, incluso, porque también por ahí se escucha que ya viene también un panel de controversias, pero en el tratado con la, la Unión Europea, y ahí es donde podría entrar un iberdrola donde podrían entrar muchas otras empresas. Así que también esto hay que entender de que estas esta es inicio de consultas también es, sirve como una especie de pájaro en la mina de cosas por venir
0: en términos de otras discusiones con otros inversionistas. Esta confusión con otros inversionistas podría poner al 2023 en muy malas condiciones para un 2024 que electoralmente lo es todo, ¿no? Fíjate, ese, ese es un elemento
1: crucial para entender dónde estamos parados en la política. Porque buena parte, incluso ahorita que han salido ya las cifras eh, más recientes de junio eh, y julio, justamente julio, de las finanzas públicas, y nos damos cuenta de que es una administración, la del presidente López Obrador, que ha hecho muchísima política a través del dinero. Hemos visto los subsidios a la gasolina y el diésel. Para dar una idea, tan solo en el mes de junio, eh, fue, más, fue poco menos de 89 millones de dólares diarios en subsidios a la gasolina. Se puede entender porque había algunos procesos electorales eh, que estaban en marcha. Pero incluso ya los números de julio, una vez que ya terminaron esos procesos, ahora se han escudado en que es para mantener a la inflación... Bajo control. Bueno, la realidad es que ahora les cuesta más de 89 millones de dólares diarios en el mes de julio el mantener justamente esos subsidios. La realidad es que ahora que ya se va a presentar el presupuesto, pues veremos que los números si cuadran o cuadran cuánto tiempo más los pueden aguantar o simplemente saber, cómo, ahí yo diré que es más improbable, si el presidente López Obrador está dispuesto a cargar con el peso político de un gasolinazo.
0: Un gasolinazo que tendría que darse sí o sí, ¿no? Porque no hay manera de que sigas tú gastando ese dinero. Estábamos hablando de casi 200 mil millones de pesos, ¿no? Los que se gastaron. Sí, sí. efectivamente. Efectivamente. Sí. Estaba presupuestado que en este año
1: iban a recaudar más de 330 mil millones de, de pesos, justamente de, de IEPS en este caso. Hoy ya nos damos cuenta que la recaudación por ese concepto ya es negativa. Pues era ya negativa... Desde el mes de junio, julio ya lo llevó a menos, en este caso ya números reales, de menos de 50 mil millones de pesos. Obviamente, si los subsidios se mantuvieran tan solo a la mitad durante lo que resta del año, en total le hubiera costado más de 8 mil 500 millones de dólares al presidente López Obrador haber mantenido estos precios artificialmente bajos de gasolina y dice. Que en ese momento ya no
0: se necesita, ¿no? En ese momento ya podrías tú dejarlo.
1: Sí, efectivamente, pero por otro lado, es un presidente que hace mucha, mucha narrativa, mucha política a partir, y lo hemos visto por desgracia varias ocasiones en sus conferencias mañaneras, que hace justamente mucho énfasis en que es un presidente bien amado, bien calificado. Y si de pronto, literalmente, como el amor comprado, el dinero se acaba, pues también su popularidad se acaba. Y un presidente que no ha dado los resultados y que estaba viviendo tiempos extras a través de su narrativa, pues queda en un
0: lugar muy mal parado. A ver, hablamos de dos cosas que creo son importantes cerrar. Una de ellas es la etapa donde estamos. Estamos, estamos en la etapa de, de, la, de las consultas, ¿no? que es como la etapa light. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo se puede llevar esta etapa?
1: Eh, típicamente, porque también hay que mencionarlo, típicamente eso se llevaría entre unos seis a siete meses. Hay un elemento en esta parte, del Luis, que muy poca gente ha empezado a reparar. Esto también es muy posible que tanto a la administración del presidente Biden como la del presidente López Obrador simplemente se metan más prórrogas y simplemente se patee el bote o el balón hasta el siguiente año 2024 y que sean sus sucesores. 2024 vamos a tener presidente nuevo en México y también en los Estados Unidos. Joe Biden se estamos dando por descontado que ni siquiera ganará la nominación por el Partido Demócrata. Y entonces veremos justamente que sean nuevas administraciones las que les toque resolver, implementar, pagar o tratar de que le paguen al amparo de, este, de estas diferencias.
0: Ok, ok. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿De dónde estamos parados y dónde
1: vamos? Yo te diría que ahorita lo que vamos a ver es el periodo aburrido. Ahorita vamos a ver negociaciones, de tratar de conciliar, tratar de, de que los, eh, en ese caso nuestras contrapartes, vean el punto de vista de la administración del presidente López Obrador, pero en, a razón de los argumentos, ya fuera de la narrativa, fuera de, de, de la retórica, pues simplemente veamos a ver que México tiene una posición insostenible, lo cual nos va a llevar de nuevo, nos espera de que doblen las manitas al menos sin pelear, obviamente de que puedan eh, llegar a los paneles de controversia, Veremos los procesos, seguramente se hablarán a los expertos, veremos ahí también la resolución o los mecanismos de resolución de estas disputas y tendremos que informarnos más sobre esta parte. Es muy importante mencionar, Luis, que esta no es la primera vez que México está entrando a estos paneles. México incluso ya los ha promovido eh, contra los Estados Unidos. Y también hay que decirlo, México no ha ganado como tal mucho en estos paneles, así que... No es, no es un camino sencillo, ojalá que las cabezas más frías, y las más prudentes, prevalezcan en ambos lados, en el lado de los inversionistas extranjeros y también de los mexicanos, obviamente.
0: Yo me quedaría con esto, me parece que es una apuesta demasiado arriesgada la que se hace en el gobierno al minimizar el valor, el costo y la controversia en esta primera parte de consulta, me parece que lo que sí van a querer ellos hacer es alargarla lo más posible, probablemente que no sean los 75 días que normalmente se ocupa esto, sino que se tarde mucho más tiempo y llegar incluso hasta la consecuencia del, del panel comercial. Sí creo que este gobierno lo podías intentar y eso va a ser mucho más costoso de, de lo que está ahora, porque además te estás peleando con el cuate que literalmente te ayuda con el gasto. El 40% de la inversión extranjera directa proviene de Estados Unidos. ¿No? entonces no se me hace tan buena idea intentar enfrentarte con chistes eh, mal contados en un panel comercial. ¿no? Sí, efectivamente, ahí
1: México tiene más las de perder, no, ha, no tiene una posición buena, a pesar de todo lo que hemos escuchado de la narrativa oficial del famoso capítulo 8, que como tú muy bien mencionaste, se habla de, la, de un perogrullo, habla justamente que es eh, propiedad de los mexicanos todos los hidrocarburos en el subsuelo, que es idéntico a lo que dice el artículo 27 constitucional. El presidente López Obrador, ya sea por de una mentira muy intencional o un total desconocimiento, trató de meter ahí el tema de la electricidad. El problema es de que esta, este, este sector en específico goza de todas las protecciones, en algunos casos bastante explícita el capítulo 11, que es el de inversiones, habla de que el sector de electricidad, es clarísimo, esa forma explícita donde está eh, respaldado por esos paneles. Bueno, o en ese caso, por esos mecanismos de, de protección de inversiones. Obviamente ahí no va a ser sencillo para el presidente López Obrador tratar de ajustar su narrativa, pero bueno, cosas más extrañas han pasado antes, Luis. Pues sí, y
0: el tema es que esas cosas extrañas siempre nos meten en más problemas. Yo te agradezco mucho, o sea, lo que hayas podido de estar con nosotros esta tarde y bueno, pues este, ya lo escuchó, se van a ser van 75 días por lo menos muy largos, muy difíciles y a ver en qué termina. Honestamente yo sí yo sí creo que es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo donde no pagues nada, pero bueno, pues este, es lo que ellos quieren hacer ahorita, ¿no? Efectivamente, pero bueno,
1: ya veremos en qué termina esta esta telenovela que apenas va empezando, le va el primer
0: capítulo, es el tráiler de la película. Gonzalo, muchas gracias. Al contrario, querido Luis, siempre un gusto platicar contigo. Bueno, yo muchas gracias. Usted encuentra a Gonzalo en Twitter. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Sí, en Twitter como Gmonroy Energy. y También ahora en TikTok como Gmonroy, una forma más fácil de comunicar temas muy complejos.
0: Ya, ya lo oyeron ustedes, está ustedes lo, lo pueden ver en TikTok. Y se pueden pelear con él en Twitter, le contesta a todo el mundo. <risa> muchas gracias, hasta luego. Esto fue Economía sí. Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, hasta luego. es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Traffic jams, tailgating, pile-ups.
1: Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.